0: فلا نوليه القضاء وإن كان عالماً وقوياً وذلك لفسقه الدليل الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقاً يعني لا يقبل على سبيل الإطلاق وإنما يتبين فيه ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش الخبر لأن القاضي يقول للمدعي والمدعي عليه هذا حكم الله فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن ان يحيف لفسقه واضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهره جدا فلا يصح ان يكون قاضيا ولكن يجب ان نعلم ان هذا الشرط يطبق او يعمل به بحسب الامكان فاذا لم نجده إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وإلا فلو لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يفسق بها إلا من شاء الله الغيبة ها فسق وموجودة بكثرة موجودة بكثرة التغيب عن العمل والإصرار على ذلك وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا الإصرار على هذا فسق <تصفيق> لأنه ضد الأمانة خيانة وأقل وأكل المال بالباطل لأن كل شيء كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا لو كثيرا من الناس يتهاون بإسبال الثوب يتهاون بإسبال الثوب ولا همه إذا أسبل نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته إما حلقا أو تقصيرا فإذا كنا لا نجد في الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإن نولي أخف الفاسقين فسقا طيب يقول عدلا سميعا يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السم سميعا ضده الأصم ها؟ ضده الأصم اللي ما أسمع ابدا يعني لو تاتي الى لو تقع لو لو وقع عند اذنه اقوى صوت في الدنيا ما سمع هذا ما يصح يكون قاضيا لماذا؟ قالوا لانه لا يسمع كلام الخصمين أولى الخصمين الخصمان لو يتكلمان اكبر كلام او اشد صوت باشد صوت ما سمع وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيًا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة ها؟ أو الإشارة لأن أني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدًا لو ثور البندق جنب إذنه ما سمع لكنه يكتب ويعرف الاشاره معرفه عظيمه وكان معه لوح حجر الذي تعرفون لوح الحجر ها اللي يكتب فيه بالبنسل ويمسح 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 لوح حجر صغير يضعه في مخباته اذا لقاك الشر هكذا السلام عليكم ثم طلع اللوح قال اكتب يعني كان جاي اخبار ولا شيء ولهذا كان هو من اعلم الناس بالاخبار حتى أخبر الدول وغيره يعلمها لانه حريص على تلقي الاخبار سبحان الله العظيم يحس بنفسه انه اذا لم يفعل هذا ما ما علم بشيء فتجده اذا لقي أو اي واحد سلم عليه وطلع هذا من ال... جيبه وقال فكان عنده علم كثير طيب كلام الفقهاء الان يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام الخصمين بالإشارة أو بالكتابة أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة قد لا يحسن يحسن الخصم الإشارة ولا لا قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر نعم ربما يشير هكذا فيحسب القاضي انه ان خصمه قد ضربه بجمعه نعم وهو يريد خمسه وقد يعني الاشارات تختلف على كل حال يقول الاشاره ما تنفع لكن الكتابه الكتابه بحروف واضحه مقروءه يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدعى عليه مثلا الدفاع او الاقرار ويكتب ذاك هذا ممكن ولا لا؟ نقول هذا ممكن فإذا كانت العله في منع نصب الاصم قاضيا هي عدم او هي عدم سماع الخصمين فإننا نقول اذا امكن ان تصل حجة الخصمين الى هذا القاضي بأي وسيله زالت العلة ولا لا زالت العلة تزول العلة وإذا زالت العلة زال الحكم طيب ها ما في إلا أختالك يكتب لهم ما يهم يكون عنده واحد يكتب كالمترجم طيب يقول بصيرا بصيرا يعني قوي البصر لا بصيرا يعني غير أعمى فالأعمى لا يصح ان يكون قاضيا. لماذا؟ قال لانه لا يعرف المدعي من المدعى عليه. لا يعرف المدعي من المدعى عليه. لانه اعمى. فربما يتكلم احدهما مقلدا للاخر. مقلدا للاخر. فيحسب انه هو ذلك المقلد. ولا لا؟ لأنه, لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن ها يمكن يقول المدعي أنا ادعي على فلان بفلان بعشرة ألاف ريال فيقول القاضي ماذا تقول؟ فيقلد ذاك صوت المدعي ويقول لكم نعم عندي له عشرة ألاف ريال فبناء عليه يحكم فيقولون انه لا يعرف المدعي من المدعي عليه وتشتبه عليه الاصوات فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع. لاننا نشاهد ان الاعمى يدرك بحسه السمعي اكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي. وعنده ادراك قوي لحاسه السمع. ويعرف الأصوات وأما معرفة من هو المدعي من المدعي فهذا حاصل لكل أحد المدعي من إذا سكت ترك والمدعي من إذا سكت لم يترك فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لَنْ نوليه فهذا غير صحيح قال متكلما متكلما لماذا؟ لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم الخصمين؟ يقول لا لابد ينطق ينطق لأن المسألة تحتاج إلى إلى تصريح تصريح مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة طيب إذا كان يكتب إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع لأن الكتابة تعبر عن ما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلاً للقضاء ولم يبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ونقول يكتب ويشير والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه وهذا شيء مشاهد نحن نعرف الاخرس اذا كان حوله احد من من ابناء او اب او زوجه او ام تجدهم يعرفون من اشارته كما يعرفون من نطقه تماما والاخرس احيانا يشير بيده واحيانا يشير بشفتيه ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه إلى أبيه فيعرف أبوه ما يريد يعرف ما يريد يشير يمتدري وإذا أبوه ذهب وآتى بماء وإذن تدر الشغول لكن أشار بشفتيه وذاك يعرف يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة، كيف؟ في إشارته فهذا المشي فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق إذا المتكلم نقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط ان تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا صح ان يكون قاضيًا طيب مجتهدًا هذه هذه لا بد ان يكون القاضي مجتهدًا والاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في في اقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الاقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب والثاني اجتهاد في المذهب يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع اقوالا سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الاقوال ويعرضها على الكتاب والسنه ويعرف الراجح من المرجوع، بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهداً في مذهبه فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح أو يكون ممن يعرف ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما, ما, ما عليه الأئمة فيختاره وأظن الفرق بين الصورتين واضح ها؟ الفرق بين الصورتين المجتهد في مذهبه قلت يمكن أن يجتهد في مذهبه بإعتبار أدلة الكتاب والسنة أو بإعتبار أئمة المذهب في الأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت الأدلة ولا ينظر فيها واضح؟ طيب خرج بذلك المقلد المقلد الذي لا يجتهد أبدا ياخذ مثلا الروض المربع ويمشي عليه ياخذ المنتهى الارادات ويمشي عليه ياخذ الاقناع ويمشي عليه ولا ينظر في الاقوال ولا يقارن بينها فهذا لا يصح ان يكون قاضيا ليش؟ لانه مقلد غير مجتهد ما يقارن بين الاقوال ويختار الارجح والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء وصدر لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم على هذا نقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين مطلق ومقيد المطلق هو ال... الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب ما رجحه الكتاب والسنة هذا مجتهد مطلق المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه وهذا له ايش؟ صورتان الصورة الأولى أن يكون مجتهداً في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي بقي قسم الرابع وهو المقلد هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي المقلد لا يجوز أن يفتي وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد قال صاحب الكافي قال صاحب الأقناع فينسب القول إلى قائله كما أن العامي إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه ولكن ينسب القول إلى قائله كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه نقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا, إلا قاضيًا مقلدًا فإنه خير من العامي المحض لأن العامي المحض ما ما يستفيد شيئًا أبدًا ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم فكن مجتهدا ولو في مذهبه عندي شيء، كلام الشيخ الاسلام تيمية قال الشيخ وهذه الشروط قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكار وتجب ولاة الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعجم أنفع الفاسقين وأقلهما شرًّا وأعدل المقلدين وأعرفه وأعرف وأعرفهما بالتقليد قال في الفروع وهو كما قال كما قال الشيخ يعني وصدق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما تصفوا ببعضها أخذنا بقدر الإمكان نعم طيب مثل البدع مثل ما رات الله او هل نولي عليهم منهم ولا لا؟ لا لابد ان الشروط هذه لا ان ان تتحقق في القران واهل البدع ينقسمون الى قسمين اهل بدع مكفره هؤلاء انتفى منهم شرط الاسلام واهل بدع مفسقه هؤلاء انتفى منهم صفه العداله اي نعم. لكن ما نقول انه مسلم يعني عند شرط يقوله مسلم. اي نعم. لكن هذا مسلمين لكن عندهم بدعة. قال مسلما عدلا. إينا. عدلا. فهذه البدعة إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا لا على أهل بدعة ولا على أهل بدعة نعم. شيخ <تصفيق> تعريف العدل. من دفع الواجبات دون نوافق. دون دون النواة نعم ويترك المحرمات لو إيه ترك الوتر يقول نعم الوتر يقول الامام احمد انه من تركه فهو رجل سوء لا بان ان تقبل له شهاده قال لان تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهاده هذا أتابه من من عدم الامانه نعم ما مدى تاثير بدعه على العداله ايش؟ مدى تاثير البدعه على العداله. اي نعم. البدعه يقولون انها اذا كانت بدعه مكفره للمجتهد فهي مفسقه للمقلد. كل بدعه تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. المقلد ما عنده علم. إيه؟ نعم. كان قاضي متعسرا لمذهبه. نعم. لا ياخذ الا بقول مباح. وهل وهل قضاء؟ هو اذا نعم يولى القضاء اذا لم يجد مجتهدا في النصوص لان المجتهد في المذهب ذكرنا انه ينقسم الى قسمين مجتهد في اقوال الائمه ومجتهد في النصوص فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في اقوال الائمه نعم نقوم احنا قلنا جواز قلنا بعد الجواز تولية المراه القضاء بالنسبه عائشه قضاء في معركه الجنه كما انها تولية اي نعم هذا يحمل على أنه من خصائص امهات المؤمنين. المؤمنين وإذا شئنا أن نقول أنه انطبق عليها الحديث وهي وش الحديث يقول؟ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فقد حصل بهذا الشر عظيم <تصفيق> نعم <تصفيق> المملوك هو العبد الذي يباع ويشترى. والمولى هو المعتق ويطلق على المولى من اسفل. يقال هذا مولى بن عمر اي عتيقا. أيه يولها القضاء يا شيخ القضاء؟ المولى القضاء نعم. اذا كان اذا كان القاضي يحب لحيته يعني تحب يعني من اعلى العارض. من اعلى العارض؟ يعني يحلق بعض اللحيه. نعم هنا يعني, ايه؟ يعني بعضهم يقول ان هذا فاسق لنا ولا.. اللي نرى ان هذا حرام لانه من اللحيه. ويبسك. نعم. ويبسك. لا مساله هذا الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا ساتينا ان شاء الله فيك فيك في كتاب الشهادات البحث فيه. هي لكن تفسق لكن هل انها تفسق وتزيل الولايه او نقول ان الولايه شيء والفسق شيء اخر لان من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من من ما يكون من الولايات. هنا، نعم القاضي هل يكون مقيد بالقضاء لا بالقضاء وغير القضاء كل ما اشترط فيه العداله فإنه يعتبر بما ذكرنا في القاضي. سرط... ها؟ الشروط التي يستقلها في القاضي هل يشترطها في المترجم القاضي؟ ها؟ الشروط التي يستقلها في القاضي هل يشترطها في المترجم القاضي؟ في المترجم؟ مم. لا ما يشتغل. لا. يشتغل فيه الأمانة فقط والقوة. نعم. حسك الشيخ إذا كان فعلاً أبو جهل متهور. نعم. نعم. ترك صلاة الجماعة لأنه يراها نعم. سنة. نعم. تركها حسك. أي نعم. لا المتاول ينظر هل لتاويله وجه وهو مما يسوق في الاجتهاد فلا يفسق والا لو, لو قلنا بذلك لفسقنا كل من خالفنا وفسقنا هو ايضا هو اعتقد اننا فسقه ونحن نعتقد انه فاسق لكن من تبين له الحق واصر وكان الحق واضحا فهذا قد يفسق وقد يكفر كان القاضي من نعم ما يورث لابد اقول لابد ان 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 يكون عدلا ولكن كما قلت لكم اذا اذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فيؤخذ بحسب الامكان مثل ما قال شيخ الاسلام صحيح صحيح يعني لا يستطيع ان يحكم وهو دون البلوغ او مجنون اشتراط أن يكون ذكرا هذا صحيح لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة التحكيم أنه لو حكمت امرأة فلا بأس لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز طيب اشتراط أن يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اشتراط أن يكون حراً هذا غير صحيح لأن العلة التي ذكروها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتهي لماذا تنتهي بإذن سيده ذله وإذا كان هذا العبد عالماً وتمت فيه الشروط فأي مانع الرق وليس مانع إذا القول الراجح في مسألة حرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السيد طيب سميعا هذا على إطلاقه الصحيح أنه ليس على إطلاقه وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح لأن العلة التي ذكروها انه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي بما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة بصيرا الصحيح انه لا يشترط أن يكون بصيرا وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا والواقع شاهد بذلك فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته طيب متكلما هذا صحيح أنه شرط لا الصحيح انه ليس بشرط فاذا كان اخرس تفهم اشارته او كان يكتب فان قضاءه صحيح طيب مجتهدا نعم صحيح اشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه فان لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضروره. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "وإذا حكّم اثنان... هذا درس اليوم... وإذا حكّم اثنان رجلا يصلح... بين يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها إذا حكّم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأصل التحكيم ثابت بالقرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما وقال المؤلف إذا حكم اثنان هذا على سبيل المثال فلو حكم أربعة رجلا يجوز يجوز وقوله إذا حكّم اثنان رجلا كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد صح لو حكّم امرأة أو حكّمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض ان امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحاكمت بينهما فلا بأس وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من من الذكورية انما هو انما هو رجلان او خصمان اتفقا على ان يكون الحكم بينهما هذه المرة وهذا التحكيم يشبه المصالحه من بعض الوجوه. طيب قال اذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء. لو حكم احد الخصمين صاحبه. الان اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا ان هناك مدع ومدعى عليه ها وحاكم وحكما لكن لو أن أحد المدعيين حكّم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو ان رجلا ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك انا ارضى ان تحكم لي او علي فما المانع ما في مانع فاذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي الآن قد حك... لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك لا شك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع اما لكونه يخجل ويستحي او لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوه على كل حال لا مانع من ان احد الخصمين يقول الاخر انت الحكم واذا جعله حكما لنفسه او عليها فلا باس قال المؤلف رجلاً يصلح للقضاء أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجل نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصف الحكم إذا قال هذا هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكّمه وإن كان أعمى فهم المانع؟ إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكّمه ولو كان مقلدا فهم المانع؟ لأن لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهم ولهذا نص على هذه المساله الشيخ الاسلام تيميه وقال انه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي والفرق بينهما كما قلت ايش هو ان الحاكم منصوب من قبل ولي الامر فحكومته ولايه واما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينه فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف نفذ حكمه في المال كيف في المال مثل إيش مثل إيش يعني نفذ حكمه في المال مثل ما في ذمتك لي مئة درهم. والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى؟ نروح للقاضي قال لا ما احنا راح المحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا؟ قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة يجوز ولا لا؟ يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي نعم هل له ذلك؟ نقول ينظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا فلا رجوع وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع طيب ونفذ حكمه في الحدود هل هناك حد يكون بين متخاصمين؟ الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين متخاصمين رجل قذف رجلا حدى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك قال من يحكم بيننا قال فلان فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن, وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة اذا كان المقذوف محصلا او يعزر ان كان المقذوف غير محصن ينفذ ولا لا ينفذ طيب ما يخالف هو الان نقول اذا نفذ فكيف ننفذه ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف نعم إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مر علينا تمثيله تمثيل وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا -والعياذ بالله- فيقول: إنها زنت. هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تقر. الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود. الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود. الحال الرابعة أن تسكت لا تقر ولا تنكر عرفتم الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت مصطفى قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأتي بشهود. نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف ثمانين جلدة. سكتت نعم أنكرت ولكن أتى بشهود. يقام عليها الحد. سكتت سكتت ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى: ويدرء عن عذاب ان تشهد اربع شَهَادَةٍ بالله الى اخره. وقيل تحبس الى ان تقر او تلاعن او ياتي ببينه. طيب على كل حال رجل قذف امراته بالزنا فطالبته قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القاتل فقال إلى إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع قالت نرجع إلى فلان فنحكمه فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما يجوز ولا لا؟ يجوز قال و واللعان وغيرها نعم ما منهج القاضي هذا الرجل هو القاضي طيب يقول وغيرها وش غيره؟ كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكم رجلاً صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء ثم قال المؤلف رحمه الله باب آداب القاضي آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها هذه الآداب فالأداب هي الأخلاق أداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها إما وجوباً وإما استحباباً والقاضي من هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا قال ينبغي أن يكون قوياً من غير عمر. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع إذا جاءت منفي بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع مثال قول مثاله قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وش معنى ما ينبغي؟ يعني ما يحسن ان يكون له ولد او لا المعنى ما يمكن يعني انه يمتنى غايه الامتناع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي لَهُمْ ان ينام يعني يمتنع عليه النوم اما كلمه ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب اذا قالوا لا ينبغي لا يستحب اذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب يقول ينبغي لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم اما الامام احمد رحمه الله فان اصحابه يقولون اذا قال لا ينبغي فهو للكراهه وقد يكون للتحريم قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف قويا من غير عنف هذان وصفان أحدهما ثبوتي والثاني سلب الثبوتي أن يكون قويا يعني له شخصية وله سلطان لا يكون ضعيفا أمام الخصوم من غير عنف هذه صفة سلبية يعني لا يكون بقوته عنيفا لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف نعم ينبغي أن يكون لينا لأنه لو كان غليظ القلب فضلا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن اظهار حجته ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه اهل الباطل وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكه نعم اذا حضرت مجلسه واذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج هذا قوي ولا لا؟ ها؟ هذا ضعيف هذا ضعيف ولا يمكن أن... ولا ينبغي ان يكون هذا القاضي لا ينبغي ان يكون القاضي على هذا الوجه وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل لأن العنيف يهاب صاحب الحق ولا يستطيع ان يتكلم فيكون الانسان بين بين قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف فان قال قائل هذه صفات يجبل الله العز العبد عليها يعني ما الانسان صار عنيفا وان جبله على الضعف صار ضعيفا ليس امرا مكتسبا بل هو امر غريزي كيف تطالبونه بامر غريزي ما يستطيع ان يتخلق به الجواب جميع الاخلاق الغريزيه او الصفات الغريزيه يمكن ان تتغير بالاكتساب ولا لا يمكن ان تغير بإكتساب. كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويأخذ من اخلاقه ولا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفا ما عنده شخصية لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويا. فالفقراء رحمهم الله ما طلبوا من الانسان شيئا مستحيلا طلبوا امرا ان كان قد جبل عليه فذلك المطوب ان لم يجبل عليه ها يحاول اكتسابه يحاول ان يكتسبه وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لمن قال اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان الجواب لا لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع لكن لا تغضب يعني لا تعود نفسك الغضب هذا ايضا القاضي الذي امرناه او طلبنا منه ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف اذا قال والله هذه جبلتي انا رجل غضوب وشديد وعنيف نعم وش نقول له؟ نقول عود نفسك عود نفسك والاخر الضعيف يا رجل تقو خليك هيبه عند الخصم قال هذا اللي أعطاه الله وش نقول له نقول عود نفسك عود نفسك القوة حتى يكون يكون مجلسك محترماً غير ملعوب فيه قال المؤلف حليماً حليماً يعني بعيد الغضب حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وأحق الناس بهذه الوصية من؟ القضاة لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفق أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره ولا يستطيع ان يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية، ولا لا؟ نعم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فالذي ينبغي أن يكون حليما لكن يكون حليما في موضع الحلم يكون حليماً في موضع الحلم ومعاقباً في موضع العقوبة لأن إذا قلنا كن حليماً في كل شيء ما نكتفناه ما يتحرك فنقول ينبغي أن يكون حليماً في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة نعم يقول الشاعر أَلَا لَا يَجْهَلًا أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فوق جهل الجاهلين فإذا كان الإنسان حليماً في موضع الحلم وأخاذاً بالعقوبة في موضع الأخ فهذا هو الكمال ولهذا ربنا عز وجل قال اعلموا أن الله شديد عقاب وأن الله غفور رحيم قال: ذا أناته أنات يعني تؤدة وعدم تسرع، يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم، ضد ذلك المتسرع في الحكم، لأن المقام مقام يحتاج إلى تأني ليتصور المسألة من كل الجوانب. ثم يطبقها عليه على الاحكام على الادله الشرعيه وهذا يحتاج الى تانن وعدم التسرع ما تقولون في قاض حضر له خصمان فقال احدهما ادعي على فلان بمئه درهم قال له القاضي يلا قم سلم له المئه هذا قاض ذو انات ولا لا ها ما هو مو هذا متسرع بل لا بد ان يتانى الانسان القاضي ولا بد وهذا هذه الصفه ايضا نقول فيها كما قلنا في الحلم قد يكون التاني مفوتا للفرصه فاذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى لأنه إذا كانت التأني مفوتاً للفرصة كانت التأني مضيعة للحزم ولا لا؟ وربما فات قوماً جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل فالإنسان قد يكون الرأي والحزم ان يبادر طيب ذانات وفطنة وهذه بعد مشكله يكون فطنا لا بد ان يكون ذا فطنه ونباهه وفراسه وهذه من الاداب المستحبه ولا الواجبه كل هذه من المستحبه على على ما قال المؤلف رحمه الله يكون عنده انتباه في الحكم انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما قال أدعى بالسكين ليشقه فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقوا فقضى به لمن للصغرى هذا, هذا من الانتباه والفطنة وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم ومنها أن رجلين اختصما في أرض فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف ايش معنى مزارعة؟ يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع فقال صاحبه: أبدا ما أعطيته إياه القاضي عنده فطنة بفراسته رأى أن الصواب مع المدعي رأى أن الصواب مع المدعي الذي قال إنك قد أعطيتنيها مزارعة فقال للمدعي هل لك عليه بينه إنه عقد هذا العقد معك؟ قال لا ما عندي بينه. قال طيب اذا ما عندك بينه فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت انك قد انه قد عقد لك المزارعه فهذا هذه القليب يعني البستان وقف وقف والرجل اختار للوقف ما هو أنفع فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث وما دام ما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف الثلث والنصف النصف؟ ها؟ الثلثان يعني أحسن أن يكون الثلث للعائلة للزارع وثلها لصاحب البئر، وهذا رجل ناظر وقت وسيحتاط الوقت ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القريب، ما تقول؟ أليس الأمر كذلك؟ قال: بلى. نعم هذه فراسة، فقال القاضي لصاحب البئر: أعطِ المزارع على البئر. والقول ما قاله المزال أفهمتم الآن؟ طيب فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهن خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعي عليه أو من المدعي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها نعم الآن جاء دور الاسئله نعم. إذا قلنا يا شيخ المحكم هو الذي يقيم الحدود، أليس هذا افتيات على الإمام ونحن نقول أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام إيه نعم الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدميين في؟ لا مع انه يحكم في ثبوت الزنا او انتفاعه. يحكم في الحدود. الجنس مرادها الجنس. الجنس يشمل الواحد، نعم. مثال على ها؟ كيف؟ ذكرنا ضد المتان المتسرع. قلنا لو تحاكم الى خصمان فادل المدعي بحجته فقال القاضي نعم يالله يا مدعن عليه اعطي حق تسرع التاني يصبر وينتظر ويدرس القضيه من جميع الجوانب خصوصا بعض القضايا المعقده اما المسائل البسيطه هذه يبت فيها لكن بعض المسائل المعقده مثل المواريث منذ زمن طويل او مسائل جمع او اشياء تحتاج الاحتياط هذه يجب ان احتياط فيها شيف. نعم طيب مثلاً تحكيم العوام أي, نعم. نعم. اي هذه المساله لا بد ان يكون صالح للحكم صالح للحكم بان يكون عنده علم بالشرع. اما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده القبيله 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 فهذا لا يحكم. بعضهم ولا لكن هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالحه. ايه يعني لا يجعلها حكما. ما هو صحيح كلام هذا مهم صحيح اقول كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المساله غير صحيح يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا اقضي بينكما الا اذا اعطيتهم ريال مثلا فهذا ان كان له رزق من بيت المال فلا شك ان هذا حرام عليه لانه يشبه هدايا الغلول يشبه هدايا الغلول وان لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز ان يسأل ما يدفع به حاجته والصحيح انه لا يجوز لان هذا يفتح باب شر ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لمن يعطيه اكثر وربما ترد عليه قضيتان فيقول لاحد لصاحبي القضيه الاولى فلان أعطانا الفين ريال وأنت ما أعطيتني إلا ألف اصب حتى أقضي لفلان ففيها مفسدة عظيمة فالصواب أن هذا ممنوع وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقضي ايش؟ فرق بينهما ان الصراط عبادة محضة وهذه فيها حق مالي ماتت محض انها عبادة عبادة محضة ولكن الصحيح انه لا يجوز حتى لو هي من باب الاموال نعم اذا كان المحكم هذا اقام حد حد القذف مثلا على رجل نعم فمات هذا الرجل في يده مات؟ مات هذا اللي عليه الحد مات يمكن يعني جلده مات فهل يضمن هذا الرجل؟ طيب لماذا مات مات من, من الجلد مثلا يعني انه تعدى فيه اي نعم نعم يضمنه يضمنه يعني مثل لما اراد أن يحده اتى بخشبه كبيره قال ابا جلك الان ثمانين جلده ثمانين جلده بخشبه كبيره موته فهذا عليه الضمان عادية. إيه؟ ما ما لا لا اذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما 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 يضمن لكن في دوله مثلا ما ترى من, من مات في حد ما مرت علينا هذه فالحق قتله من مات في حد فالحق قتله والله اذا قال قائل هذه الاخلاق اليست غرائز اليست غرائز يعني اخلاق طبيعية بعض الناس يكون عنيف بعض الناس يكون حليم بعض الناس يكون متأني بعض الناس يكون عاجل فالجواب ان يقال نعم لا شك انها غرائز لكن يمكن ان تكتسب يمكن ان يمرن نفسه ان يمرن الانسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين وكم من اناس كانوا ذوي عنف ذوي عنف شديد وغلظه لكن بالعلم والاخلاق والاداب وتمرين انفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي فالانسان يعود نفسه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اوصني قال لا تغضب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد وليكن مجلسه في وسط البلد وسط بمعنى متوسط الشيء والوسط بالفتح الخيار فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاضي لأهل البلد كلهم فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها ويكون مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر فسيحا فسيحا هذه خبر آخر ليكن يعني وليكن فسيحا لأنها لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع قال قال رحمه الله تعالى ويعدل من هنا بدأت الأداب الواجبة قال ويعدل بين الخصمين الجمله الاستنافيه هنا ويعدل خبر بمعنى الامر يعني يجب عليه ان ان يعدل بين الخصمين بقول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر بالعدل بين الأولاد وكذلك بين بين غيرهم ممن يتساوون في, الحق في الحقوق فيجب أن يعدل بين الخصمين وقول بين الخصمين يشمل ما اذا كانا كافرين او مسلمين او احدهما كافر والاخر مسلم فيجب عليه ان يعدل بينهما لان المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع يستوي فيه جميع افراد المحكوم عليهم او لهم فيجب ان يعدل بين خصمين ايا كان كانت ديانتهما في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه طيب كم هذه أربعة يعني بينهما في لحظه يعني النظر إليهما يجب أن نعدل بين الخصمين في النظر إليهما لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا وإذا نظر الآخر وإذا عيناه باردتان هذا لا يجوز لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضا المهم أن لا يختلف نظره الخصمي في لحظه ولفظه اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون آسف نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك والاخر اذا سلم عليه عليكم السلام يا الله يوحى وبانفه ايضا نعم هذا لا يجوز ايضا لا يجوز ان يحتفي باحدهما فيساله عن حاله وماله واهله والثاني لا يسال حتى لو كان قريبا لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد فأراد أن يسأله عن اهله لأنهم أقاربه يجوز؟ لا يجوز لأنه يمكن يسأله في مكان آخر أما هنا فالناس سواء لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ طيب لو كان سواء في اللفظ يعني في حروف وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق ولي. إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفيته ونبرات الصوت كذلك أيضا مجلسه مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين هو واحد يقول روح هناك. نعم. أو واحد يقول تعال هنا على الفراش، والثاني روح هناك على الخصاف. ما يمكن. يكون المجلس واحد في الدنو منه. وكذلك في نوع ما يجلس عليه. فلا يفضل أحدهما الآخر. واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي أكرمه وسأله واحتفى به فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا قال أنت خصم قال نعم قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبك وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه. كذلك في دخولهما عليه. ما يقدم أ... ما لا يقدم احدهما على الاخر. بل يدخلان جميعا. نعم ف... فلا يقول لاحدهما مثلا اذا وقف امامه عند الباب لا يقول: تفضل يا فلان. بل يدخلان جميعا. أو يختصمان فيما بينهما، إن قدم أحدهما الآخر فلا فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف العدل، ولا شك أن المقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة، وانتصار من ليس له حجه فالواجب العدل طيب فان كان الباب لا يسع الا واحدا يقرا بينهما الا اذا اختار احدهما ان يقدم صاحبه نعم فالحق لهما فان قلت افلا نقدم الاكبر قلنا لا المقام مقام عدل ما نقدم الاكبر ولا نقدم الأقرب ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما. طيب هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها. طيب في السلام إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام أو ينتظر لعل الآخر يسلم؟ ها يرد السلام لأن هذا سبق حقه بفعله الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله بفعل الخصم مو بفعل أنا فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لين سلم صاحبك علشان أعدل بينكما هذا لا يجوز إذا سلم فرد عليه السلام. طيب سلم او سلم احدهما واكتفى به الاخر ثم جلس <تصفيق> ثم جلس فانبسط اليه الاخ احد الخصمين وقام يساله كيف انت؟ كيف حالك؟ وشنو اثر اللي معك؟ وشون عيونك؟ وشون اذانك؟ وشلون سنوك؟ وش نقول؟ ها؟ هل يقول اسكت ولا يسكت حتى ينظر الى الخصم الاخر؟ ها كيف أين نعم ان سكت مصيبه الحقيقه وان وان سكت للاخر حتى يعدد مثل ما عدد الاول ضاع عليه الوقت فاذا نقول من يوم ياتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحيه يقول ما قضيتكما فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت قال المؤلف وينبغي صار من الآداب الواجبة إيش العدل العدل لا ما أربعة العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها وأما العدل في كيفية الحق في كيفية الحكم وفي تلقي الحجة وفي المحاجة فهذا أمر لا لا شك فيه هذا أمر واجب ولا وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم وصفته كيف يقول للخصمين وكيف يرتب القضية لكن ذكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليهم. ينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. فإذا كان في البلد عدة مذاهب. فينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في في البلد من مذاهب؟ قالوا في خمسة مذاهب. نعم. شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا يقول الله جمعوا لنا من كل واحد فقير يحضرون عندي نعم من اجل اذا اشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم عرفتم هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من 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 فقهاء المذهب أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يُشكل عليه والصحيح أن هذا ليس بمستحب بل تركه هو المستحب لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سر لا يطلع عليه أحد فإذا أحضر أناساً قد لا يحتاج اليهم قد لا تشكل عليه المساله فيحتاج الى مشاورتهم فاذا احضر احدا فان الخصمين يخجلان من ذلك ثانيا انه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على ان يخطف كلمه فينظر الى اكبر مجلس فيجلس متربعا نعم ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان بن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا نعم وعلى تصواتهم عند القاضي وسكتهما القاضي ثم عاد ثم يذكر كل القضية فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس يبدأ الناس يعلقون يعني فيها ويلفظون ثالثا أن في ذلك إضعافاً لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقولون هذا القاضي ما يقضي إلا والناس عنده الفقهاء معناه إنه ما عنده علم معناه إنه ما عنده علم. ولا لا؟ فيضعف جانب القاضي أمام الناس وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة وكل إنسان يستطيع أن يعترض يعترض عليه رابعا انه اذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا اظهار للفرقه بين الناس لاننا نحب ان نقلل الخلاف ما استطعنا وان لا نقول وش مذهب فلان وانت علي مذهب وما اشبه هذا فان الواجب ان يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن نظهر الفرقة الفرقة بين الناس بالفرق فهذا أمر لا ينبغي ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتينا على مذهب الشافعي على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك نقول لهم المذاهب كلها سواء كلها ترجع إلى شيء واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء طيب ماذا يصنع في مشكل عليه يرجو المسألة نحن نقول ليس كل قاض يكون مستعداً للعلم بكل ما يرد عليه من قضية ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول للخصمين يذهب وأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت ثم يراجعها بنفسه ويشاور ال. العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره يحكم أليس كذلك طيب إذن ما قاله مؤلف هذا فيه نظر بل هو ضعيف والصواب أنه لا ينفع قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا هذا من الآداب الواجبة، وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد، فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم، والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس ما بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه احيانا. احيانا تصل الحال بالغضبان الى ان لا يدري افي السماء هو ام في الارض. ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثه اقسام. غايه وابتداء ووسط. الوسط هذا لا لا يضر. لانه ما من انسان يخلو منه الا نادرا. والغايه لا حكم لا حكم لمن اتصف بها اي بغايه الغضب في اي قول يقوله والوسط محل خلاف بين العلماء ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان طلق وهو غضبان ان كان في اول غضب فطلاقه واقع نافع إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع وهذان موضعان متفق عليهما الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران أصحهما أن الطلاق لا يقع أن الطلاق لا يقع لأن هذا الرجل الغضبان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه يعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في, في الأرض لكن كأن شيئا إيش يضطره ويرغمه إلى أن يطلق وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة والوسط الغاية هو الوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لا يقضي القاضي او لا يقضي احدكم بين اثنين وهو غضبان هذا الدليل التعليل ان الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقاً تاماً والحكم لابد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم على الشيء لابد من معرفة الموجب للحكم والغضبان لا يتصور ذلك لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له أن يعني الحق له ففي هذه المحظورات الثلاثة فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل مش بعد والتعليم وقول المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصار مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسيل الذي تنازع فيه تنازع فيه عند الرسول عليه الصلاه والسلام تنازع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدعو البقيه لجاره الأنصاري فاشتكى ذلك الى الرسول فاشتكي الأنصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسله الى جارك اسقي امر مطلق يقتضي انه يسقي ما زرعه مجرد سقي مجرد سقي يكفي ثم يرسل الى الجار فالانصاري عفى الله عنه قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله شف اخذته العزه بالاثم والانسان بشر من يتهم الرسول عليه الصلاه والسلام بمثل هذا الاتهام؟ نعم فغضب النبي عليه الصلاه والسلام غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله؟ انتقاما لله لانه يحكم بامر الله وشرعه ما هو بنفسه وهواه غضب ثم قال يا زبير اصبح حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جارك فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بحقه حين أغضبه الأنصاري لكن هذا غضب ها يسير لا يمنع تصور الحكم لا يمنع تصور القضية ولا انطباق الحكم الشرع عليها ويحلم القضاء وهو غضبان كثيرا عرفتم الدليل المفهوم ولا لا ها دليل المنطوق لا يقضي أن أحدكم بين اثنين وهو غضبان جليل المفهوم قصة الزبير مع الأنصار رضي الله عنه طيب قال المؤلف القاضي وهو أضبان كثيرا أو حاق يعني لا يقضي وهو حاق الحاق المحصور بالبول أو حاقب المحصور بالغائط لا يقضي إنه بين اثنين في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. إنسان حصان مرة، نعم، يجي خصمين يتخاصمون عنده. الواجب عليه أن يقول لهما انصرف أو انقطع حتى أقضي الحاجة. أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه طيب المؤلف أو في شدة جوع أيضا يحرم القضاء عليه في شدة الجوع حتى وإن كان سببه الصيام لو جاء يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جاء جائع جوعا شديدا نقول لا تق... لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما طيب اذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بان ياكل لا لا يستفيد لأنه مو اكل الا اذا غربت الشمس لكنه يستفيد ان لا يخطئ في الحكم بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل ها؟ أه لا لأن الصلاة يفوت وقتها أما الحكم بين اثنين فإنه ايش؟ لا يفوت وقته كذلك أو في شدة عطش عطشان جدا يقول لا تقضي بين اثنين، لماذا؟ لأن ذهنه مشوش عطشان ما هو عطش بس يشتهي الماء، عطش شديد نقول لا تقضي، إلى متى؟ إلى أن يشرب، إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما كذلك أو في شدة هم وهذا أمر خفي في شدة هم الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان لأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه لأن الإنسان ضعيف وبشر فإذا كان في شدة هم وجاه الأثنين هذول قالوا بك تقضي بيننا والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول مشغول عندي هموم كثيره الخصمين قالوا وسع صدرك يتمكن من هذا ما يتمكن لان هذا امر يعتري الانسان غصبا عليه غصبا عنه لا يريده فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وانت في شده هم ومثله ايضا لو كان في شده هم من امر في اهله كما لو كان عنده مريض مرضا مجنفا ما له فكر أنه يت... إن ي... يبقى يقضي للناس أو كان مشغولا في أمن الخارج من أمن الخارج مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين انشغل فكره بذلك نعم ف... ف... فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم طيب المهم صار الهم سواء كان من الخارج أو في أهله أو في نفسه فإنه لا يتعرض للقضاء في هذا الحال أو في شدة ملل ملل كيف ملل اي نعم ملل تعبان من الساعة الثمان صباحا وهو يقضي بينها الناس وصاب على أداهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم. لما جاءت الساعة الثانية إلا ربع جاء خصمي. قال يا جماعة أنا الحين تعبت مال؟ قال ولو باقي على الوقت ربع ساعة. لازم تجلس. له إنه يعتذر ولا لا؟ له يعتذر. لأن بل يجب أن يعتذر. لأن الإنسان بشر بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخر ما جاء أحد. فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فالواجب فإنه يحرم عليه أن يقضي بين الاثنين. والعلة هي العلة في مسألة القضاء. قال: أو في شدة كسل. كسل. وش الكسل أي نعم. يعني مثل ما يقول الناس ميت حيله. نعم. كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء. والقاء والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم لكنه أبكم ولا ولا ينطق ينطق الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن عشرة. قالوا له كيف يا أخي؟ كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال والله أنا كسلان أنا البارح ما نمت إلا الساعة ثلاث نعم قبل الفجر بساعه العشر ما استطيع لو ارغموه على ان يقضي وش يقول؟ لا يجوز لان هذا حق لله لو قالوا احنا راضيين بكسلك بس احكم باللي تبي له على له على خطا يقول لا ما ي... ما يجوز طيب او في شده نعاس مثلها ايضا نعاس إي نعم. النعاس يمكن يكون أشد بعد. إي نعم. ربما أنه يتكلمون يتكلمون معه وهو يحلم. نعم. هيجوبهم بما يحلم به. فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء، إلى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاهي وقهوة. نعم، يصلح؟ ها؟ يقول: جيبه ونشوفه، نعم، أي نعم، طيب